0: At Dunkin', we're getting ready for sunnier days with our Sunrise Batch Iced Coffee. A bright and balanced iced coffee with notes of cocoa, tangy sweetness, and toasted nuts. Made to brighten every day a little more. Soak in the sunshine a little more. And fill every moment with a little more, more. Because we aren't just chasing sunsets anymore. We're counting sunrises too. Do more with Dunkin' Sunrise Batch Iced Coffee. Brewed for brighter days. Enjoy a medium for $2. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. Membership fees apply after free trial. Cancel any time. Can I be real for a second? That goal you have to exercise and eat better? You really can do it, but nobody is going to do it for you. And nobody has to, because you can do it, if you have the right tools, and a community that cares about helping you get results. And that's us, Beachbody. It's as convenient as your TV or laptop, but you need to decide that you're worth it. Let us help you succeed. Here's how. Go to beachbody.com to claim your free membership and start feeling great. Ciao, sono Salvatore e nel podcast di oggi continueremo con l'analisi della struttura del mediastino. Oggi tratteremo del, degli altri strati del mediastino, quindi scenderemo ancora più in profondità in direzione della colonna vertebrale. E in particolare l'altra volta ci siamo soffermati sulla componente vascolare nervosa e abbiamo citato due nervi, il nervo vago e il nervo frenico. Il nervo frenico discende in direzione del diaframma, il vago invece va a caratterizzarsi per l'innervazione parasimpatica della regione. Il vago oltretutto dà origine ai cosiddetti nervi laringei ricorrenti Nervi laringei ricorrenti che risalgono cranialmente in direzione della laringe e sono responsabili del movimento dei muscoli della fonazione Se vi sto parlando è perché in un modo o nell'altro i nervi laringei ricorrenti sono intatti e quindi permettono la contrazione dei muscoli che insistono sulle cartilagini laringei Proprio perché si trovano in una regione così complessa col mediastino, alcune patologie o operazioni chirurgiche potrebbero andarle a lesionare. Andiamo ad analizzare quali sono: ad esempio, la rimozione di un linfonodo per lo studio bioptico potrebbe andare a danneggiare il nervo laringe ricorrente. O anche masse neoplasiche che si riconoscono nella regione potrebbero andare a inglobare i nervi, andando a inglobare sarebbe una compressione del nervo e quindi un'impossibilità del raggiungimento del potenziale di azione al, terri- al bersaglio. Ed inoltre anche aneurismi aortici possono andare a caratterizzare la compromissione soprattutto del nervo laringeo ricorrente di sinistra, perché si ricorda l'arco ortico è la struttura intorno alla quale si ha la ricorrenza in direzione craniale. Detto ciò, Proseguiamo. Rimuoviamo tutta la componente vascolo-nervosa già analizzata e cosa ci troviamo davanti? Sempre nel mediastino si ha l'esofago. Allora, l'esofago è la seconda parte del tratto digerente, è un organo cavo che va descritto secondo una particolare metodica, quindi essendo un organo cavo si è andato ad analizzare vari strati che lo compongono, che sono una tonaca ventiziale esterna, una tonaca mucosa più interna caratterizzata da epitelio pavimentoso pluristratificato non caratinizzato, al di sotto della tonaca mucosa si riconosce una tonaca sottomucosa che è rappresentata dal connettivo, tra tonaca sottomucosa e mucosa è presente la lamina propria che è il connettivo del tessuto epiteliale associato ad esso che ne permette il supporto trofico, quindi la nutrizione del tessuto, al di sotto della sottomucosa si hanno gli strati muscolari, uno strato circolare interno e un longitudinale esterno. Questa disposizione è fondamentale per il movimento peristaltico. Perché come funziona? Sostanzialmente a monte si ha la contrazione della muscolatura circolare interna, bloccando quindi il bolo ed impedendo la risalita. Successivamente per riflesso di stiramento la muscolatura longitudinale permette l'avanzamento del bolo in direzione caudale. L'esofago risulta poi fissato nella sua posizione tramite vari legamenti avventiziali che sono determinati da un connettivo lasso, che quindi permettono il suo posizionamento corretto e tipico all'interno del mediastino. Che disposizione ha all'esofago? Non è perfettamente rettilineo, ha una forma di una S speculare, non è una S semplice, in quanto innanzitutto dopo, inizia a livello di C5, quindi C5 al di sotto della cartilagine cricoidea è un decorso inizialmente rettilineo nella sua porzione cervicale in quanto tra porzione cervicale toracica e addominale inizia a deviare in, verso sinistra facendo una prima ansa il rapporto che intrattiene con la orta, in particolare con il margine posteromediale della orta, gli imprime uno spostamento verso destra e successivamente si porta davanti la aorta, discendendo caudalmente l'esofago subirà una seconda curvatura verso sinistra che è dovuta al suo iato, lo iato esofageo, che è localizzato sul diaframma, nella parte carnosa del diaframma, all'altezza di T10. A parole è difficile da comprendere, ma basta immaginare una doppia S1, 2, 3, le tre curvature già descritte, ed è facilmente individuabile la struttura dell'esofago. Abbiamo già individuato alcuni rapporti che è all'esofago. Con la aorta, posteriormente, con la trachea anteriormente, seppur in maniera non diretta con le cartilagini tracheali, in quanto è presente una lamina muscolo-membranosa, il muscolo di Reissessen, che lo separa da essa e che permette l'espansione dell'esofago oppure il suo restringimento, dovuto al passaggio del bolo alimentare. Superiormente la porzione cervicale si rapporta con la cartilagine cricoide, che ne causa un restringimento. Sono importanti i restringimenti esofagei che sono tre, il restringimento cricoideo, il restringimento aortico e il restringimento diaframmatico in quanto il diametro esofageo tende a diminuire dai 2 cm al 1,4 cm e sono anche le regioni dove si possono verificare dei fenomeni di diverticolosi. Ma continuiamo con i suoi rapporti. Al di sopra dell'arco aortico, posteriormente, si rapporta con i corpi vertebrali, lateralmente con i polmoni. Al di sotto dell'arco aortico e della biforcazione dei bronchi, quindi all'altezza di T4 o T5, si rapporta anteriormente con il pericardio fibroso del cuore. E' questo rapporto è così importante, così esteso, che è possibile effettuare un'ecografia cardiaca tramite l'esofago, la cosiddetta ecografia transesofagea. In relazione ai tre restringimenti citati vi si riconoscono tre fenomeni diverticolosi. Così un diverticolo è un'evaginazione, quindi un allargamento di una struttura cava e si realizzano in particolare in quelle tre zone descritte a livello cricoideo, però posteriormente con il cosiddetto diverticolo di Zenker, a livello aortico con il diverticolo epibronchiale e a livello diaframmatico con il diverticolo diaframmatico. Perché? Perché il restringimento potrebbe causare un accumulo di materiale che dilata e rende più lassa la parete esofagea. I diverticoli, nel caso in cui si dovessero infiammare, darebbero luogo a dei fenomeni diverticolosi che sono notevolmente dolorosi. Seguendo il nostro solito schema, ora bisognerà parlare di quella che è l'irrorazione, l'innervazione e il drenaggio linfatico. Però è necessario suddividere l'esofago nei suoi tre compartimenti: cervicale, toracico e addominale. Per quanto riguarda la porzione cervicale, l'esofago risulta irrorato dalle arterie tiroidee inferiori, rami dell'arteria succlavia. Il drenaggio risulta analogo, bene tiroidee inferiori, che entrambe destra e sinistra drenano nella brachiocefalica di sinistra. A livello toracico l'irrorazione risulta garantita dalle arterie esofagee che sono dei rami diretti dell'aorta toracica e inoltre da qualche ramo derivante dalle arterie bronchiali. Per quanto riguarda invece il drenaggio venoso bisogna considerare un particolare plesso venoso, il plesso periesofageo che drena a livello toracico nelle vene esofagee, vene esofagee che a destra vanno a confluire nella vena azigos, a sinistra nella vena emiazigos. A livello addominale, infine, l'irrorazione arteriosa risulta garantita dall'arteria gastrica di sinistra, dalla frenica di sinistra. E Il drenaggio venoso, invece, è garantito dal plesso periesofageo, che in questo caso non drenerà nelle vene esofagee, ma nella vena gastrica di sinistra, che confluirà nel sistema portale. Nel caso di ipertensione portale, e il plesso periesofageo sarà fondamentale perché permette il drenaggio alternativo, quindi creerà una stomosi porto-cavale con le vene azigos e demi e quindi bypasserà la circolazione epatica. Il plesso periesofageo può essere caratterizzato dal punto di vista patologico dalle cosiddette varici esofagee. Le varici esofagee sono molto rischiose in quanto raramente risultano operabili con efficacia e quindi un'emorragia interna a quel livello nel mediassimo potrebbe causare dei gravi danni all'organismo. Uno dei pochi modi che si ha per fermarlo è quello di inserire una sonda a palloncino all'interno dell'esofago e di gonfiarla in prossimità dell'emorragia. In questo modo si potrà cauterizzare e bloccare l'emorragia che si andrà a risolvere pressoché da sola. Essendo un organo, Dell'apparato digerente, quindi un organo viscerale, la sua innervazione sarà molto semplice: un'innervazione mista simpatica e parasimpatica. A livello cervicale si riconosce una componente vagale che si divide nervo vagopro- nel nervo vago proprio e nel nervo laringe ricorrente. A livello toracico, invece, si andrà a creare un plesso esofageo, come descritto nella lezione precedente, che ha una partecipazione sia simpatica che parasimpatica, nella quale. Il nervo vago destro costituirà il tronco vagale posteriore il nervo vago sinistro il tronco vagale anteriore, stesso tipo dell'innervazione toracica è quella addominale con la componente vagale parasimpatica e la componente simpatica. Ora dedichiamoci ad un po' di clinica per quanto riguarda l'esofago, ad un'unica patologia per quanto ci è possibile, che è l'ernia esofagea, abbiamo citato che l'esofago penetra all'interno del diaframma a livello di T10 tramite lo iato esofageo, che è situato nella parte carnosa, la parte muscolare. E proprio questo è fondamentale perché evita il reflusso gastroesofageo, perché permette un meccanismo simil sfinteriale Ma se lo iato esofageo tende a perdere di tonicità, quindi risulta più lasso, lo, una porzione dello stomaco, il cardias, può scivolare in direzione del torace. Si avrà quindi un fenomeno di erniazione. Il caso più semplice è l'ernia da scivolamento. È un'ernia caratterizzata proprio da questa lassità di, dello iato esofageo e dei legamenti che fissano l'esofago a quel livello. Lo stomaco tende a risalire nel torace ma autonomamente poi riscende e va a causare generalmente un fenomeno di bruciore, di pirosi a livello gastrico. Altro tipo di ernia è l'ernia paraesofagea, più rara ma di sicuro più pericolosa in quanto la lassità dell'oiato va a caratterizzare non uno scivolamento del cardias ma del fondo gastrico, che è un'altra componente dello stomaco, all'interno del mediastino, andando quindi a strozzare la eh, componente gastrica e questo potrebbe causare delle problematiche ischemiche gravi. Dopo aver rimosso anche l'esofago, Rimane soltanto la componente linfatica, caratterizzata dal dotto toracico, che è un decorso molto semplice. Allora, lui penetra nel diaframma tramite lo iato aortico, eh, a livello di T12, ed è localizzato non lungo la linea mediana, ma levemente spostato a destra, risale a destra, dopodiché incrocia il suo percorso spostandosi a sinistra, ricevendo le anastomosi a parte del tronco broncomediastinico, dopodiché risale posteriormente alla vena brachiocefalica sinistra e si inserisce nell'angolo venoso sinistro, alla fine è il decorso più semplice. Ora immaginiamoci di trovarci di fronte a questo cadavere a cui abbiamo svuotato praticamente il mediastino superiore, resterebbero i polmoni, le pleure ed inferiormente al piano trasverso T4 e T5, il pericardio con all'interno il muscolo cardiaco che sarà l'argomento delle prossime lezioni. Arrivederci quindi dal podcast di Medex.